0: Fala Brasil no ar, bom dia a todos.
1: Muito bom dia. Doses da vacina contra a Covid-19 de verdade sumiram de uma unidade de saúde de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os profissionais sentiram falta de dois frascos da Coronavac. Parece pouco, mas com esses dois frascos dá para imunizar 20 pessoas. O sumiço foi durante a noite, enquanto a unidade de saúde estava fechada, mas o prédio não tinha nenhum sinal de arrombamento. A prefeitura chamou a polícia que vai investigar o caso.
0: O Brasil bateu mais um recorde de mortes por Covid-19 foram 3.780 em 24 horas. Mais de 1.200 só aqui no estado de São Paulo. E por causa da alta no número de mortes, o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, o segundo maior da capital, suspendeu os enterros em novas sepulturas. O repórter Pedro Leão está em frente ao cemitério. Pedro, bom dia. Para onde esses mortos são levados agora?
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mariana. Todos que acompanham o Fala Brasil. Essas pessoas vão ter que ser sepultadas em outros cemitérios aqui da cidade de São Paulo. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, aqui o cemitério já atingiu o limite. Não há mais covas disponíveis. A Prefeitura informou em nota que as famílias que já têm jazigo e também os corpos de crianças continuarão sendo é, sepultados aqui no cemitério. Mas que novas covas para vítimas do coronavírus vão ter que esperar até que exumações aconteçam. Até lá, a situação é essa. O cemitério aqui da Zona Norte de São Paulo chegou no limite.
1: Já não há mais vagas nos cemitérios. Em Mato Grosso do Sul, quase 180 pessoas que têm Covid-19 estão internadas nas unidades de saúde, mas aguardando por um leito num hospital.
0: Pois é, o Estado está muito perto de um colapso na saúde. Os kits de intubação, por exemplo, só duram mais cinco dias.
3: Valquíria está com a mãe internada de forma improvisada num posto de saúde à espera de vaga de UTI. A aposentada de 73 anos contraiu Covid-19. É diabética e hipertensa.
4: Os médicos falam que ela precisa urgente de um leito hospitalar, pois eles não têm mais suporte para manter ela ali.
3: Valquíria conta que já entrou com três pedidos de transferência para a mãe na Defensoria Pública, Todos foram negados, porque há pacientes em estado mais grave na fila de espera.
5: Enquanto
4: há vida, há esperança. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar pela vida da minha mãe.
3: Mato Grosso do Sul tem 177 pacientes com Covid-19 aguardando por um leito de hospital. Aqui em Campo Grande tem gente na fila esperando por vaga há mais de oito dias. Só nesta semana, a Defensoria Pública fez 21 solicitações de vagas para pacientes em caráter emergencial. Mas os hospitais estão lotados. No estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 101%. E os médicos apelam por mais conscientização no uso de máscara e no distanciamento social.
6: A situação é muito crítica e temos que fazer alguma coisa agora para resolver para que não tenhamos que contar é, um número muito grande de óbitos em curto espaço de tempo.
3: Outra preocupação é com o estoque de sedativos para pacientes entubados, que segue em baixa, enquanto se aguarda uma nova remessa pelo Ministério da Saúde. Mato Grosso do Sul está consumindo,
6: em média, 2 mil kits dia. Então, naturalmente, fazendo a conta, deve dar para cinco dias.
1: Está muito crítica e perto do colapso em vários estados. 17 estados e o Distrito Federal já estão com taxas de ocupação de leitos de UTI para os adultos acima de 90%. É o que aponta um novo levantamento da Fiocruz. Você vê aqui no mapa, dois estados já atingiram 100%, que são... Amapá e Mato Grosso do Sul, muito perto dessa marca, estão Santa Catarina com 99% de ocupação e Rondônia com 98%. E eles vêm seguidos do Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins e Pernambuco, todos com 97% já de ocupação. Fora dessa zona de alerta estão apenas dois estados que já passaram por um colapso, que são Amazonas e Roraima.
0: Idosos foram vítimas de estelionatários no Rio Grande do Sul. Os golpistas ligam e fazem tudo muito parecido com algo verdadeiro e oficial. Eles tinham até uma central telefônica.
7: A quadrilha atuava em todo o Rio Grande do Sul. Em conversas telefônicas obtidas pela polícia, os criminosos combinavam valores, informações das vítimas e o modo como iriam agir. Usavam até crachás de identificação, tudo falsificado.
3: Me manda foto de vocês dois bonitinha, que amanhã eu já mando fazer os crachá.
7: É melhor
8: para eles acreditarem no golpe.
7: Os criminosos chegaram a montar uma central telefônica com atendentes que ligavam para as vítimas, se fazendo passar por funcionários de agências bancárias. Os idosos eram convencidos a fazer movimentações de crédito e débito de maneira rápida, fácil, ali mesmo, na ligação, sempre alegando o risco de sair de casa e ir até um banco em plena pandemia. Seu Hélio, de 72 anos, recebeu uma dessas ligações, informando que o cartão dele tinha sido clonado. Acreditou estar falando com o banco em que tem conta e acabou fornecendo a senha. Ele foi descobrir o golpe depois de receber notificações de compras que não tinha feito de mais de 3 mil reais.
8: Eu não desconfiei. Então o que aconteceu? Ele tinha pedido antes já para mim colocar o cartão dentro de um envelope... Eles vieram buscar, mas era tudo coisa para dar o golpe. Muito humilhante.
7: Até o momento, seis pessoas foram indiciadas. A polícia ainda não sabe o montante movimentado pela quadrilha, mas espera que novas vítimas denunciem os casos. precisa ter é sempre o cuidado
9: de para quem se passam os dados e ter um relacionamento mais direto com seu gerente de conta na agência bancária.
1: Reforçar esse pedido não é para ter cuidado para quem passa os dados, não né? não passar os dados para ninguém, absolutamente ninguém. O banco nunca vai pedir para você enviar o seu cartão, nem dentro de envelope, nem fora de envelope, jamais vai pedir a sua senha do cartão por telefone, nunca, nunca, nunca.
0: Nunca compartilha a senha, essa é a medida mais correta e mais eficiente para evitar essas fraudes. Porque frutos.
1: mesmo que a polícia pegue esses destilionatários, o dinheiro é muito difícil de ser recuperado. E uma força-tarefa da polícia identificou uma quadrilha que assaltava motoristas de aplicativo no Rio de Janeiro.
0: Para não levantar suspeitas, os criminosos normalmente pedem a corrida de um hospital e usam dados falsos de vítimas. Diferentes presos acusados do mesmo crime. Roubo a
10: motoristas de aplicativo.
6: Nós empregamos uma série de diligências eh, investigativas das mais diferentes técnicas como é, busca em celulares apreendidos, mapeamento da rota.
7: De janeiro até agora,
6: 11
10: assaltantes já foram presos. Esse homem que não quer mostrar o rosto é uma das vítimas dessa quadrilha. Trabalha como motorista de aplicativo há três anos e estava em uma corrida no mês passado quando foi abordado pelo passageiro ladrão.
11: Colocou uma arma na minha cabeça, uma pistola, e anunciou um assalto.
3: Eu vou me celular, eu vou... dizer dinheiro, a quantia que eu lá, mais ou menos 150 reais Acho que até um pouco mais E minha aliança também, né, E o veículo Os
10: crimes começaram a chamar a atenção da polícia Porque os assaltantes agem quase sempre da mesma maneira Pedem as corridas pelo aplicativo de lugares movimentados Principalmente aqui do Hospital da Posse Tudo isso é para não levantar qualquer suspeita do motorista Mas assim que entravam no carro os falsos passageiros logo anunciavam o assalto.
6: Uma coisa que nós notamos praticamente em todos os casos é que eles se valiam de cadastros falsos, muitas vezes usando, inclusive, inclusive, cadastros, documentos, CPF, RG, de vítimas de outros roubos.
10: Com as investigações avançando, a polícia também já encontrou outros grupos que agem da mesma maneira na Baixada Fluminense.
11: Infelizmente... Hoje
3: minha única fonte de renda, é aplicativo, trabalho só com aplicativo hoje. Então a gente tem que, sei lá, deixar o medo de lado e encarar.
1: E um novo lote da Coronavac será enviado hoje ao Ministério da Saúde. A Maria Carolina Paz está acompanhando de perto o envio dessa nova remessa do Butantã. Maria Carolina, muito bom dia. São quantas doses hoje?
5: 3 milhões e 400 mil doses. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Com esse carregamento, o total de imunizantes distribuídos pelo, programa, pelo Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações já chega a 36 milhões e 200 mil doses desde janeiro.
0: Maria, a gente fica na expectativa de que essas vacinas, claro, cheguem mais rapidamente à população, porque quanto mais gente imunizada, mais rápido, mais ágil os problemas causados pela pandemia vão ser resolvidos, amenizados, como a escassez de oxigênio em dezenas de cidades, só aqui em São Paulo. Maria, quantas cidades enfrentam essa realidade?
5: 120 municípios estão em uma situação crítica. Isso foi o que apontou uma pesquisa feita pelo Conselho Municipal de Secretários de Saúde que monitora né, toda a situação e pode se agravar ainda mais. Cada vez mais as cidades estão precisando de novos cilindros e não conseguem estocar o produto. Sobre essa questão, o governador João Dória conversou rapidamente aqui no Instituto Butantan e disse que um anúncio importante será feito sobre o abastecimento e a falta de cilindros em todo o estado de São Paulo, diz também que não vai faltar oxigênio para o estado de São Paulo. Esse anúncio vai ser feito numa coletiva de imprensa hoje, meio-dia e 45. Sérgio Mariana.
0: Claro que a gente vai acompanhar. Obrigado, Maria. E o Ministério Público investiga o descumprimento do cronograma de vacinação em Bagé, interior do Rio Grande do Sul.
1: É, a prefeitura aplicou imunizante nos agentes funerários, só que eles ainda não fazem parte do grupo prioritário.
2: O secretário de Saúde de Bajé explica que as doses aplicadas nos agentes funerários estavam sobrando e, se não fossem usadas, perderiam a validade.
3: Bagé nós temos hoje 23 salas de vacinação. Sempre chega o horário de vacinação das 8 às 17 horas. Quando chega por volta, 15 para 5, né? Por aí sempre tem nos postos de saúde uma sobra. Sobra dois num frasco, sobra uma na outra. Essas doses têm um período de oito horas, não podem ficar mais que isso aí abertas. Chega nesse horário e nós ligamos. Geraldo, ó, tá sobrando uma dose, pode vir aqui no posto, aplicamos aquela dose. Enquanto vão botar fora, desperdiçar uma dose, nós vacinamos o um agente funerário. Como a gente vacina um outro profissional de saúde.
2: Sendo assim, de acordo com o secretário, essa medida seria uma maneira de não desperdiçar as doses que sobram no final do dia e ainda poder vacinar grupos que não estão na faixa de risco determinada pelo Ministério da Saúde, mas que também atuam na linha de frente do combate e das consequências da pandemia. Em uma decisão parecida, a cidade de São Paulo, desde fevereiro, determinou que idosos com mais de 60 anos poderiam ser vacinados com as vacinas que sobrassem. Já o prefeito de Bagé optou por fazer isso em grupos de profissionais, como os agentes funerários e de segurança. E foi justamente quando decidiu vacinar os policiais da cidade na semana passada que o prefeito de Bagé, Valdo Lara, chamou a atenção do Ministério Público. O MP quer saber se, ao optar por vacinar esses grupos que não fazem parte da faixa definida como prioritária pelo Ministério da Saúde, Valdo Lara contrariou as regras do Plano Nacional de Imunização.
1: Bem melhor vacinar quem pode receber do que jogar fora a vacina que sobra e depois não pode ser guardada de volta, né? E a Fiocruz deve começar os estudos para a aplicação de uma vacina contra o coronavírus em crianças. A presidente da fundação, Nísia Trindade, confirmou essa informação durante um evento virtual com autoridades da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Esses estudos com crianças e adolescentes têm como base a vacina de Oxford, da AstraZeneca, que atualmente é envasada e fabricada pela Fundação. Atualmente, a Anvisa autoriza a aplicação dos imunizantes contra a Covid apenas na população acima dos 18 anos.
0: E os laboratórios Pfizer e BioNTech confirmaram agora há pouco que a vacina contra a Covid-19 é segura e 100% eficaz para adolescentes entre 12 e 15 anos. As empresas garantiram que após os testes, o imunizante produziu respostas robustas de anticorpos. Com isso, elas pretendem buscar autorização de uso emergencial nos Estados Unidos nos próximos dias. A Pfizer espera começar a vacinação desse grupo antes do próximo ano letivo por lá. O imunizante já é autorizado para uso em pessoas a partir dos 16 anos.
1: A diretoria da Anvisa se reúne hoje para tomar decisões que podem ampliar o estoque de vacinas contra a Covid no Brasil. Vanessa Lima, muito bom dia. Qual é a pauta dessa reunião?
12: Bom dia, vão estar em análise a autorização temporária para uso emergencial da vacina da Janssen e um pedido feito pelo Ministério da Saúde para importação e distribuição da vacina Covaxin. A Anvisa informou já ter certificado três fabricantes responsáveis pela vacina da Janssen, subsidiária da Johnson e um laboratório responsável aqui no Brasil pela produção da vacina russa Sputnik. A Anvisa também publicou no Diário Oficial da União a rejeição do certificado de boas práticas da unidade que produz a Covaxin na Índia. O Brasil tem um acordo para a compra de 38 milhões de doses da Janssen e de 10 milhões de doses da Sputnik. A agência também recebeu um pedido feito pela farmacêutica L. Lili para uso emergencial de uma combinação de anticorpos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Sérgio.
0: Obrigado, Vanessa. Até amanhã. E vai ser divulgada amanhã a lista dos beneficiários do auxílio emergencial deste ano. A gente continua em Brasília ao vivo com o Guilherme Portanova agora. Como é que a pessoa vai saber se terá direito a esse dinheiro, Guilherme? Bom dia.
11: Muito bom dia, Sérgio. Olha, a lista com os nomes dos beneficiados pelo programa do auxílio emergencial é elaborada a partir de informações do Dataprev, que é a empresa que concentra os dados da Previdência Social. E essa lista estará disponível no site do Dataprev. A exceção são os casos aí dos beneficiários do Bolsa Família. Estes já sabem que vão receber o auxílio emergencial a partir do dia 16, é o calendário do Bolsa Família, 16 de abril. Lembrando que os demais beneficiários que não recebem Bolsa Família ainda não têm o calendário oficial divulgado e esses benefícios não são cumulativos. Isso é sempre bom a gente reforçar aqui. Quem recebe o Bolsa Família é, tem que optar se continua com o Bolsa Família ou se recebe o auxílio emergencial. O auxílio emergencial em 2021 terá quatro parcelas, num valor médio de R$ 250 reais, e o valor máximo de R$ reais pagos às famílias que são chefiadas por mulheres. Mariana, Sérgio.
1: Obrigada, Guilherme. E o número de contratos com carteira assinada foi maior que o número de demissões no mês de fevereiro. O mês terminou com a criação de mais de 400 mil vagas no Mas Brasil. Mas
0: o bom resultado, Mariana, vem seguido de um alerta, já que o saldo de empregos é de antes das restrições mais rígidas impostas pela pandemia.
13: O saldo começou a cair em março do ano passado, no início da pandemia, despencou em abril e aos poucos foi se recuperando. Desde então, o mês de fevereiro deste ano apresentou os melhores resultados. O setor de serviços foi o que mais gerou emprego em todas as regiões, inclusive aqui em São Paulo. O Estado foi o que mais contratou e mais demitiu em fevereiro. Foram mais de 500 mil empregos com carteira assinada e mais de 435 mil demissões. Um saldo positivo de 128 mil empregos, mas ainda assim um número preocupante, já que as restrições ainda nem tinham começado em fevereiro o que pode indicar um número alto de demissões em março.
14: A região sudeste, inclusive, é a que registrou o maior número de vagas fechadas. Na sequência de São Paulo, o segundo estado no país com o maior número de demissões foi Minas Gerais. Aqui foram quase 131 mil vagas fechadas e mais de 180 mil vagas criadas. No saldo de quase 52 mil novos empregos, os maiores responsáveis foram o setor de serviços e a indústria, quase empatados. Aqui na região sul se vê um cenário de dois
6: extremos. Muitas vagas foram criadas, mas muitos trabalhadores acabaram demitidos. O saldo é positivo nos três estados, mas o destaque é o Paraná. No mês de fevereiro, mais de 146 mil vagas foram abertas e outras 104 mil fechadas. Com um saldo positivo de 41 mil postos de trabalho, o setor de serviços é um dos responsáveis por essa conquista.
3: Mas nem todos os estados tiveram saldos positivos. A Paraíba foi um dos três estados que registrou mais demissões do que contratações. Só a indústria contratou cerca de 1.600 pessoas, mas demitiu mais de 4.800. O governo do estado prometeu lançar na próxima segunda-feira um pacote econômico para ajudar os setores afetados pela pandemia e gerar novas
15: vagas no mercado de trabalho. E a região norte foi a que teve o menor saldo de empregos. O Amazonas, inclusive, chegou a registrar saldo negativo. Foi ainda pior do que na Paraíba e em Alagoas. 10.402 empregos foram criados, mas 11.027 pessoas foram demitidas. Uma conta de menos 625 empregos em um mês. A indústria foi o setor que mais contratou e o comércio que mais demitiu. Foram mais de 2.700 demissões. Isso porque em fevereiro, apesar da reabertura lenta e gradual do comércio, depois do colapso em janeiro, as lojas ainda passaram grande parte do mês fechadas. E esse é um dos motivos pelos quais o ministro da Economia reforçou a importância da vacinação para todos.
8: Nós precisamos vacinar em massa para que o brasileiro informal, os quase 40 milhões de brasileiros invisíveis, não fiquem nessa escolha cruel entre sair e ser abatido pelo vírus ou ficar em casa e ser abatido pela
0: fome. Isso tudo é importante porque o emprego é o último índice a se recuperar numa crise econômica. A Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que prorroga por três meses o prazo para a entrega do imposto de renda, o projeto prevê o envio das declarações até 31 de julho e a justificativa são as diversas dificuldades relacionadas à pandemia. O prazo original para a entrega vai até o dia 30 de abril. Serão pagos cinco lotes de restituição, o primeiro deles previsto para 31 de maio.
1: Janeiro tem agora um calendário estadual de vacinação contra a Covid-19. O João Pedro Barrocas tem as informações para a gente. Bom dia, João Pedro. Houve uma alteração no cronograma aí no Rio?
8: Bom dia, houve sim. Os profissionais da área de segurança entraram no grupo prioritário e devem ser vacinados até o dia 12 de abril. Já os profissionais da área de saúde que não receberam a primeira dose devem ser vacinados a partir do dia 5. E os profissionais da área de educação devem começar a ser imunizados na segunda quinzena de abril. O decreto prevê ainda que idosos com 60 anos ou mais recebam a primeira dose até o dia 17 de abril.
0: João, estou vendo que você está numa feira livre. Como é que está o funcionamento por aí? Os comerciantes estão respeitando as medidas de proteção?
8: Então sim, Sérgio. Todos os feirantes estão usando máscaras e também em cada barraca há de álcool em gel para a imunização não só dos ferantes mas também dos frequentadores. As barracas de maior movimento nesse momento, claro, são as barracas do peixe por conta da Páscoa, Sérgio.
0: Pois é, como é que estão os preços então, João? Faltando poucos dias para a Páscoa?
8: Olha, Sérgio, tem preço para todos os gostos e todos os bolsos também. Desde a anchovo aqui, R$ 24,90 o quilo. Tem o linguado um pouquinho mais salgado, R$ 47,90, e tem também o bacalhau. Quanto é que está o bacalhau? A
13: gente não trabalha com bacalhau. Ah.
8: Aqui não tem bacalhau, mas o bacalhau certamente é mais salgado. Qual é o, qual é o peixe mais caro e o mais
13: barato?
3: É, congru rosa, salmão, e o mais barato Aqui seria um pargo, um, então. um xerilete.
8: Legal, tem opções para todos os gostos, Sérgio.
0: Tá certo, João. Obrigado. já tem muita gente planejando o almoço de Páscoa à procura do tradicional pescado. O Fala Brasil fez um giro pelo país e mostra quais são os melhores preços e as alternativas para economizar.
16: Aqui em Aracaju, a procura pelo bacalhau aumentou bastante nas últimas semanas. Mas o que chama a atenção são os preços. O quilo sai em média por R$ 48,00, mais barato que no ano passado, quando a média estava em R$ 50,00. A variação parece pouca, mas faz diferença no bolso do consumidor. Aí, quem não pode consumir o bacalhau, quer um peixe mais em conta, recorre a tilápia, a pescadinha. Os preços variam, de 15 a 20 reais. Aqui em Santos é a primeira Páscoa sem atendimento presencial nenhum aqui no mercado de peixe, que é o mais tradicional da cidade. A Baixada Santista está em lockdown até o dia 4 de abril, por isso os comerciantes só podem vender por delivery. Ali, olha, as meninas estão embalando já muitas encomendas que já já saem para a entrega. Por conta desse lockdown... As vendas aqui diminuíram bastante nesse período, que é o mais importante para os comerciantes que vendem peixe. Cerca de 90% de queda nas vendas. Os preços estão bem parecidos com os do ano passado. Nós vamos dar alguns exemplos. Olha, o salmão, que é o peixe preferido, mais vendido por aqui, sai assim a peça inteira a partir de R$ reais o quilo. Se for limpinho, daí fica um pouco mais caro, a partir de R$ 68,00. Já pescada, que é um peixe muito pedido por aqui também, a partir de R$ 28,00 o quilo. Agora, quem quer um almoço mais elaborado de Páscoa, tem também o camarão rosa médio, a partir de R$ 85,00 o quilo. Aqui
4: em Porto Alegre, o local mais procurado para a compra de pescados é o mercado público, onde acontece a já tradicional Feira do Peixe, com 13 bancas, sendo 4 de atacadistas, ao todo R$ 250. Famílias estão envolvidas diretamente na comercialização dos pescados. Por aqui é possível encontrar produtos mais nobres, como por exemplo o bacalhau. O preço pode ultrapassar facilmente os R$ 120 reais o quilo. Mas também tem outras opções, como por exemplo a corvina, que cabe mais no bolso do gaúcho.
1: Para comprar peixe por delivery, dá para usar o, a videochamada e olhar bem assim. Põe a câmera, mostra. Deixa é eu ver que peixe faz que eu diferença, né?
0: Ver o peixe de perto, como é que ele está, se ele está com é. um aspecto. E bom. confiar
1: no peixeiro, então, né? Confiar <risos> no peixeiro. Falar, você aí da banca tradicional, que eu sempre compro, vai mandar o um mais fresquinho.
0: Ah, isso conta muito.
1: E uma cidade na Bélgica teve uma ideia criativa para reforçar o distanciamento social. O governo mandou pintar círculos no chão de uma das praças mais movimentadas da cidade de Ghent e em parques também, no centro da cidade. Cada círculo tem seis metros de diâmetro e uma distância de quatro metros entre um e outro. Quem mais aproveitou o espaço foram os estudantes. A região abriga mais de 80 mil alunos que já voltaram a ter aulas presenciais.
0: Se fosse aqui no Brasil, tem que colocar cola nesse círculo, né? não só a fazer o ciclo mas botar e, a cola se
1: fosse no Brasil eu acho que eu já teria pintado um rocambole se eu fosse criança e já estaria brincando com ciclo. não esses é amarelinha ô
0: Mariana <risos> um integrante de uma das principais máfias italianas foi preso graças a uma postagem na internet Mark Bayert. Pertence a um grupo mafioso do sul da Itália. Por descuido, o criminoso publicou vídeos de culinária no YouTube em que as tatuagens dele ficavam visíveis. Com isso, a polícia conseguiu rastrear as informações e chegou até ele. Mark foi preso na República Dominicana pela Interpol e extraditado para ser entregue às autoridades italianas. agora um mafioso fazendo vídeo de culinária de gastronomia na internet. Preocupação zero.
1: Né? Outros interesses, hobby.
0: A indústria veterinária e a Anvisa buscam um acordo para a produção de vacinas contra a Covid-19 em fábricas do setor.
1: Segundo o sindicato da categoria, eles têm capacidade para produzir até 200 milhões de doses em três meses.
14: Segundo o Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, o setor é capaz de cumprir todas as etapas de fabricação da vacina contra a Covid-19, inclusive a produção do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo que hoje é importado.
17: Ela tem condição de fazer todo o processo de cultivar o vírus, inativá-lo, prepará-lo e colocá-lo em IFAs, em bombonas, esse IFA, para que seja entregue ao detentor da tecnologia.
14: A negociação para a produção da vacina começou há dois meses com o Ministério da Agricultura e agora foi apresentada à Anvisa. Se a proposta for aprovada, segundo o sindicato, 200 milhões de doses da vacina poderiam ser entregues em 90 dias. Esse prazo depende de negociação com as empresas, adequações nas fábricas e transferência de tecnologia.
17: Tanto o Ministério da Agricultura, na figura da SDA, quanto a Anvisa, os dois diretores ontem, se colocaram à disposição para trabalhar com prioridade, na análise de projetos dessa natureza, caso eles surjam. E interessados em conversar, estaria se aproximando dos gestores dessas empresas para debater a possi possibilidade da continuidade do projeto e avaliar a viabilidade e outros detalhes que cercam o projeto dessa magnitude.
0: Acontece agora de manhã no Palácio do Planalto a primeira reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia que tem a participação dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Yuri Ascasta, em Brasília, tem as informações para a gente ao vivo. Yuri, bom dia. Além desse encontro, quais foram as últimas ações do governo no que diz respeito à vacinação?
10: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Uma delas foi na área jurídica, viu? A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão de um juiz aqui de Brasília que autorizou três associações de classe a importarem a vacina contra a Covid sem doação ao SUS. A liberação da importação por estados, municípios e iniciativa privada estabelece esse repasse. O Comitê de Enfrentamento à Pandemia deve durar pelo menos três meses, com previsão de reuniões semanais. E, paralelamente à iniciativa, o Ministério da Saúde vai alterando os protocolos, como incluir na lista de prioridades da vacinação pessoas com HIV entre 18 e 59 anos. Isso depois dos idosos entre 60 e 64 anos. Mariana
1: a Justiça Federal determinou que a partir de amanhã, bares, restaurantes e outros estabelecimentos de Brasília voltem a fechar por causa da pandemia. Esses comércios tinham sido reabertos na última segunda-feira. De acordo com a decisão da Juíza Federal, devem ser obedecidas as medidas de restrição que começaram a vigorar no dia 28 de fevereiro. O governo do Distrito Federal vai recorrer.
0: E o comércio de Goiânia vai reabrir hoje, depois de quase um mês fechado. Vamos com Natália Mendonça, ao vivo da Capital. Como é que está o movimento agora e quais são as novas regras? Natália, bom dia.
18: Olá, bom dia Sérgio, Mariana, bom dia para todo mundo. A Goiânia vai seguir o que foi proposto pelo governo do Estado, o decreto do governo do Estado. Isso começa a valer hoje e vai funcionar da seguinte forma. Serão 14 dias de funcionamento do comércio chamado não essencial e 14 dias de fechamento. Eu estou aqui na região conhecida como região da 44, é muito parecida com a região do Brasa em São Paulo, onde tem muitas lojas de roupa com preço muito acessível e a gente sabe que essa região recebe gente do país. Todo. É de muito movimento, expectativa de que o movimento aumente por aqui na semana que vem, depois desse feriado prolongado. Goiânia decidiu aderir a esse decreto para reduzir o número de mortes e contaminados. Até agora em Goiás já foram registradas 11.432 mortes e a taxa de ocupação das UTIs infelizmente continua alta, ainda é de 95%. Mariana.
1: Obrigada Natália. E um dia depois da demissão de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, os comandantes das Forças Armadas perderam os cargos. Os três foram comunicados em uma reunião com o próprio Azevedo e Silva e com o novo ministro, Braga Neto.
6: No encontro, Edson Pujol do Exército, Antônio Carlos Moretti da Aeronáutica e Ilques Barbosa Júnior da Marinha foram informados sobre a troca no comando das Forças Armadas. O general Fernando Azevedo deixa o cargo depois de desentendimentos entre ele e Bolsonaro. O presidente teria pedido para que os comandantes das Forças Armadas dessem demonstrações de apoio político ao governo e Fernando Azevedo não teria repassado as orientações. O agora ex-comandante do Exército também sempre defendeu a não participação dos militares na política, como nesta declaração feita em novembro de 2020. Não queremos fazer parte da política governamental
8: ou política é, do Congresso Nacional e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel.
6: A Comissão de Relações Exteriores da Câmara já está com o um pedido aprovado para ouvir Braga Neto assim que ele assumir o Ministério da Defesa. Deputados querem explicações sobre as mudanças. Militares disseram que é praxe os comandantes serem trocados quando um superior mais novo assume, no caso, o futuro ministro da Defesa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preferiu adotar um tom moderado ao falar das mudanças nas Forças Armadas.
14: Eu não consigo antever o que é a intenção exata do presidente da República. A minha obrigação como presidente do Senado é acreditar e confiar que se trata de uma troca ministerial, uma reforma ministerial dentro dos limites da prerrogativa do presidente da República em fazer as suas
0: substituições. Socorristas do SAMU foram rendidos por homens armados quando faziam a transferência de um paciente baleado em Salvador
1: Os criminosos executaram esse paciente e acompanhante e fugiram
17: Na ambulância, as marcas dos tiros Os bandidos obrigaram o motorista e a técnica de enfermagem a saírem do veículo E do banco da frente, atiraram várias vezes contra o paciente na maca e a acompanhante dele Momentos de pânico e terror para os profissionais de saúde. O homem que seria o alvo dos bandidos deu entrada na UPA com um tiro nas costas e precisou ser transferido para o hospital do subúrbio em uma ambulância do SAMU. Um percurso de 10 quilômetros. Mas ao chegar aqui nesta rotatória, a poucos metros do hospital, a ambulância foi interceptada por quatro homens armados que executaram o paciente que estava na maca e a acompanhante dele. Em seguida, eles fugiram. Os socorristas do SAMU ficaram aqui, caídos no chão, em estado de choque. Mas sem ferimentos
0: Eu até tive um pico de pressão, que eu tenho um problema de pressão
17: Os dois seguem afastados das funções Os criminosos ainda não foram presos A coordenação do SAMU investiga por que essa transferência de um suspeito Não foi acompanhada por uma viatura da Polícia Militar
3: Esses profissionais não têm hoje condição de voltar ao trabalho logo Tem que ser feito um trabalho psicológico Por causa dessa questão, eles estão bastante abalados então, isso vai tirando esses
1: profissionais da linha de frente e a sociedade como um todo é quem vai perder com isso. É, não bastassem os socorristas terem todo o trabalho durante a pandemia, ainda tem que lidar com esse tipo de violência.
0: Os japoneses estão em alerta com o aumento da atividade vulcânica em uma das ilhas do país. Vamos a Tóquio conversar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa noite para você aí no Japão. Existe algum perigo para os moradores?
13: Bom dia a todos aí no Brasil. Existe a possibilidade de que o material vulcânico, como pedras e cinzas possa ser lançado em uma área de até 2 quilômetros ao redor da cratera. O vulcão da ilha Sua Noce, de 800 metros de altura, fica em Kagoshima e é bastante ativo. Desde o início do mês, tem expelido pedras em uma grande área, o que fez a Agência de Meteorologia Nacional elevar de 2 para 3 o nível de alerta hoje de manhã. 81 moradores vivem numa vila que fica a 4 quilômetros do vulcão. Até agora, ninguém se feriu. Há quatro anos, a coluna de fumaça do vulcão chegou a alcançar 2.800 metros de altura. Em dezembro do ano passado, foram registradas 460 erupções. O Japão tem ao todo 111 vulcões ativos e todos são monitorados 24 horas. Mariana, Sérgio, volto com vocês. Obrigada, Silvia.
1: Combustíveis caros, a busca pelo distanciamento físico e até saída para conseguir se exercitar durante a pandemia estes são alguns dos motivos que levaram a alta de 50% na venda e nos concertos de bicicletas aqui no brasil silvana mora em são paulo durante a
4: pandemia resolveu pedalar para praticar alguma atividade física pegou gosto agora percorre 40 quilômetros por dia quatro vezes na semana
18: é apaixonante, apaixonante e viciante. Comecei com uma bike velhinha, que eu comprei usada, aí em julho já comprei uma nova e agora estou já querendo mudar para uma speed. Então é uma coisa que bike apaixona mesmo. Na
4: contramão do cenário econômico, o mercado de bicicletas deslanchou durante a pandemia. A alta nas vendas foi de 50% em 2020 em relação a 2019. O levantamento ouviu fabricantes e montadores de todo o país. O aumento na procura está relacionado justamente ao isolamento social. A bicicleta virou alternativa para a prática de esportes, mobilidade e até meio de trabalho.
0: O principal são as pessoas o isolamento social, ali não ter aglomeração. E, além disso, tem a parte de mobilidade, que ela trouxe bastante adeptos. No caso, entregas por aplicativo. O cara que está indo para o trabalho, que não quer pegar um Uber, não quer pegar um ônibus, acaba optando, vendo se aquilo é possível e indo atrás de comprar ou reformar uma bicicleta.
4: O aumento da procura já trouxe até escassez de peças em Recife.
14: Algumas peças que nós estamos precisando mesmo, não tem não.
4: Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, os comerciantes sentem que o aumento no preço dos combustíveis não, não tem, tem contribuído para o crescimento das vendas de bikes.
8: Tem muitas pessoas que estão deixando seus carros na garagem, as motos, e estão vindo, é, indo para o trabalho de bicicleta. Pegando, trazendo, fazendo uma revisão, remendando um pneu, trocando
10: um pneu. É, arrumando um freio para poder pôr ela para funcionar, para poder
4: trabalhar. Eliezer resolveu consertar a bicicleta para se locomover sem gastar
11: tanto. Gastava mais ou menos 300 a 350 por mês. Além de ter família e pagar aluguel, começou a ficar muito apertado para mim. Em Santos,
4: litoral de São Paulo, apesar do lockdown, a ciclofaixa permanece liberada. É que muitas pessoas utilizam a via para trabalhar. A capital paulista tem 688 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Nesta pandemia, algumas têm sido utilizadas como nunca. Para se ter uma ideia, em São Paulo, o contador de bicicletas da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, registrou 2.500 viagens em média por dia na ciclofaixa da Avenida Brigadeiro Faria Lima em 2020. Isso significa que 104 ciclistas passaram por lá a cada hora. E só no mês de janeiro deste ano, aqui nessa ciclovia que fica à margem do rio Pinheiros, foi tido o recorde de ciclistas, com 80 mil acessos. André perdeu 35 né? quilos em seis meses fazendo dieta e pedalando muito. Ele também percebeu o aumento do interesse pelo esporte entre os amigos durante a pandemia
19: e indica. Eu sou suspeito, porque eu amo a bicicleta. Se você falar para mim que, você vai ficar, que eu vou ficar sem pedalar, eu vou ficar triste, vou ficar doente. E não tem, não tem leito, como é que eu posso ficar doente? Não posso ficar doente, tenho que pedalar.
0: E a venda de cosméticos aumentou em quase 22% durante a pandemia. Nem o isolamento social fez com que as pessoas parassem de cuidar da beleza. E a tendência é mundial.
20: Um verdadeiro spa dentro de casa. A Mônica tem de tudo. Eu comprei adstringente, comprei água micelar, moça, sabonete demaquilante, creme de hidratação, tudo. Desde o início das restrições, por causa da pandemia, a influenciadora digital tem investido tempo e dinheiro em si mesma. Ela redobrou os cuidados com a pele. Acordo pela manhã, já lavo o rosto e passo produtor solar. E antes de começar a make, eu limpo a pele com demaquilante, né, com a minha água micelar. É, não é porque está em casa que o consumidor deixou de lado a vaidade. Inclusive, ele está cada vez mais preocupado com ela. Prova disso é que em 2020, o setor de cosméticos teve alta de quase 22% em relação ao ano anterior. Os maiores destaques são cremes, esfoliantes corporais e máscaras de tratamentos faciais. Este empresário da área de cosméticos afirma que produtos com vitamina C, ácido hialurônico e argila estão entre os itens mais vendidos nos últimos meses na marca dele.
3: Em casa, eu acho que as pessoas fizeram a seguinte conta, né? Esse mês eu não precisei ir no cabeleireiro, não precisei ir no maquiador. Então, eu tenho esse dinheiro que todo mês eu gastava com esse serviço. Eu vou fazer o quê? Para cuidar de mim, vou comprar produtos de cuidados de home care, né? cuidados da pele em casa.
20: Muita gente também está em busca de cursos de auto maquiagem para melhorar a apresentação pessoal na internet. Você faz uma make, você se arruma ou você faz um skin care, você é outra pessoa. Mesmo se você estiver sem maquiagem, mas só de você ter feito um skin care e ter cuidado de você mesma, dá uma melhorada já no astral. Já.
0: O IBGE acaba de divulgar que a taxa de desemprego ficou em 14,2% no período entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, esse ano. Isso quer dizer que 14 milhões e 300 mil pessoas estão sem trabalho. Uma alta de quase 20% no número de desocupados em relação ao mesmo período do ano anterior.
1: Um veículo estranho, que custou quase 6 milhões de reais só para ser desenvolvido, agora vai a leilão nos Estados Unidos. A mistura de limusine com avião ficou famosa depois que apareceu em um programa de TV. A fuselagem tem a estrutura de aço incorporada. O engenheiro responsável levou dois anos para terminar esse projeto. Agora, esse veículo inusitado vai ser leiloado pela segunda vez em nove meses. É porque na primeira tentativa... O lance máximo não chegou nem a cobrir os gastos dessa limusine-avião, que agora vai ser ofertada novamente na esperança de conseguir, pelo menos, conseguir cobrir o valor de custo.
0: Gostei, é bonito, só estou com uma preocupação, como é que faz para estacionar?
1: Ah, a preocupação é essa? Eu achei que fosse quando é que eu vou achar 6 milhões para pagar pela limusine-avião? Já pensou? Como é que, quanto é que deve custar o IPVA de um negócio desse? Não
0: faço a menor ideia, é algo impensável. E o cachorro do presidente americano, Joe Biden, mordeu pela segunda vez funcionários da Casa Branca. O ataque ocorreu durante um passeio do pastor alemão. Felizmente, não foi nada grave e o homem não ficou ferido. No início do mês, Major mordeu um agente do serviço secreto e precisou deixar a residência presidencial temporariamente para receber treinamento. Esse pastor alemão de Joe Biden é conhecido por ser bem agitado, Possivelmente ele é do Partido Republicano, hein, Mariana? É, né? Quem não gosta é do Biden mesmo.
1: <risos> Mas olha, é uma mordidinha num cachorro novo, é normal, né? Só que depois do treinamento ele precisaria voltar um pouco mais calmo. Não sei, acho que a culpa é do treinador, nunca é do cachorro. Quase 80% dos casamentos marcados para 2020 foram cancelados por causa da pandemia, claro. Com
0: o agravamento da situação esse ano, muitos casais desistiram do sonho de trocar alianças. Para quem já tinha fechado os contratos, a saída é negociar a devolução do dinheiro. Sem marcha nupcial sem convidados, sem
9: festa. Franciele e Lucas adiaram o um casamento duas vezes por causa da pandemia. Ele perdeu o emprego. Sem dinheiro, acabaram desistindo da cerimônia e da comemoração.
4: Foi bem frustrante exatamente por essa questão que a gente não poderia comemorar em família, né? Com amigos, essa data assim tão importante
16: pra gente.
9: Foi um banho de água fria mesmo que a gente teve, né? Natália se casaria no ano passado, adiou para 2021 e ainda não vai ser possível. Talvez consiga se casar até 2023. Foi vendo o sonho ficar cada vez mais distante.
3: A gente
16: tem fé e tem esperança que vai chegar e que vai ser muito mais especial do que seria, né, a princípio na primeira data, né, que nós agendamos.
9: Desde o começo das restrições por causa da Covid, poucos casais abriram mão de convidados, mudaram a cerimônia e acabaram se casando de forma muito restrita, reservada. A maioria dos casais está remarcando datas sucessivamente e muitos outros simplesmente cancelaram o sonho do casamento tradicional. No ano passado, a cada dez festas que estavam programadas, pelo menos oito foram suspensas. Karine é cerimonialista e conseguiu remarcar muitos casamentos para este ano, mas agora observa um movimento diferente.
16: Hoje a gente vê até que numa circunstância até pior em relação a essa pandemia. E devido a alcançar só os desgastes, esse ano 2021, os cancelamentos já estão
9: maiores. Daí a comemoração dá lugar à negociação de termos de um contrato que já estava assinado. Segundo este especialista em direito do entretenimento, poucos estados criaram leis específicas para esse tipo de problema. Mas é possível rever o acordo.
6: É possível, através do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 6 Inciso V, revê as causas das contratuais pactuadas anteriormente. E também tem essa aplicação no Código Civil da teoria da imprevisão, uma vez que esses fatos eles não eram previstos à época de que o contrato foi firmado.
9: A melhor saída é uma negociação entre as partes. Não dá para devolver todo o dinheiro, mas quem desiste também não pode ficar no prejuízo. Hoje,
16: a maioria dos fornecedores não tem condição de estar devolvendo 100% e muito menos de uma única vez. Está sendo feito um agendamento para início do pagamento. E, e normalmente esse início de pagamento vai se dar quando a área de eventos voltar a funcionar.
9: Para quem desiste ou resiste esperando, a carga emocional não é leve.
16: O sentimento de frustração do tipo, nossa eu me planejei tanto, eu sonhei tanto, mas se Deus quiser estaremos fazendo muitos casamentos, mesmo que seja agora no final do ano, mesmo que seja em 2022. Então, pessoal, não desista, remarquem os seus casamentos.
0: Se você acha que tem um filho arteiro, imagine esse americano. O filho dele entrou na conta do Comando das Forças Armadas dos Estados Unidos e publicou uma mensagem. O pai da criança é o chefe das redes sociais da instituição, e como está trabalhando de casa, ficou fácil para o garotinho ter acesso a esse sistema.
1: Será que teve gente que achou que era uma mensagem cifrada? Algum código?
0: <risos> Deveria ter colocado um bloqueio ali né, na tela para o menino não ter acessado esse contas sociais.
1: Criança pequena, né? ainda bem que não escreveu nada sério. E o coronavírus já entrou para a história em uma ilha portuguesa? Por lá, todos os adultos já tomaram a vacina contra a Covid-19 e assim a população de 400 habitantes já pode voltar à vida normal. A reportagem é da correspondente Ana Paula Gomes.
15: Uma ilha onde todos os moradores já foram vacinados contra a Covid-19 e não existem casos da doença entre os habitantes. Um sonho? Não! Esse lugar existe! e fica em Portugal. O Corvo é a menor ilha do arquipélago dos Açores, que, segundo o guia turístico, é um lugar calmo e não tem estresse. Não
9: estresse, não pode haver estresse no
15: Corvo, né? É assim que Fernando Câmara apresenta a pequena ilha de cerca de 400 moradores, todos já imunizados contra o coronavírus. Fernando já recebeu a segunda dose. Hoje, ele segue o trabalho de guia com estudantes da região. Com números positivos, a bela paisagem do Corvo segue à espera dos visitantes. Essa professora resume. O Corvo é um paraíso. Segundo as autoridades da ilha, só houve um registro da Covid-19 que veio de fora. O presidente da Câmara explica que foi preciso agir rápido porque o local é pequeno.
7: Porque a contaminação aqui pode ser desastrosa e rapidíssima porque... Eu já falei na farmácia e na padaria, não só temos uma farmácia, só temos uma padaria.
15: Já uma outra ilha portuguesa, a da Madeira, se tornou o primeiro lugar da Europa a criar um programa para atrair os chamados nômades digitais. O governo oferece espaço para trabalho, computador e internet para quem quiser trabalhar de forma remota na ilha, algo que se tornou comum com a pandemia. A Madeira já recebeu 500 profissionais que podem trabalhar à distância, muitos brasileiros. 400 pessoas vindas do Brasil ainda esperam na fila por uma oportunidade. A dificuldade vai ser se concentrar no trabalho, no meio de tanta beleza natural.
1: E um porta-mala solidário está levando alimento para quem tem fome em Porto Alegre.
0: Em todo o país, é cada vez mais comum ver pessoas pedindo doações no cenário de trânsito e a solidariedade surge para amenizar os efeitos da pandemia.
19: O trabalho voluntário feito pelo Carlos Henrique, mais conhecido como Cacá, é antigo. Mas durante a pandemia, ganhou ainda mais força. Ele percorre as ruas de Porto Alegre buscando oportunidades de emprego para quem precisa.
14: Eu ia até as casas, mas eu via que faltava alimentos. Eu ia ali ajudar a elaborar um bom currículo, o que falar nas entrevistas de emprego, enfim, dava essas dicas. Mas eu via que muitos ali necessitavam de alimentos. Aí pensei, de repente, em fazer um porta-malas solidário, né? onde levasse alimentos também.
19: Assim que chega em comunidades carentes da capital... Abre o porta-malos do carro e oferece vários alimentos não perecíveis. Nos últimos meses, muitas pessoas também foram para as sinaleiras em busca de ajuda. Boa parte delas nem mora nas ruas, mas depende das doações para sobreviver. E para tentar conectar quem precisa e quem quer ajudar, uma campanha foi criada nas redes sociais. Começou nessa ideia da sinaleira,
16: tá?
19: A gente viu assim: ah, sou pai de
4: família. Preciso levar comida para minha casa, estou desempregado, faço qualquer tipo de serviço e o telefone. Normalmente essas pessoas estão colocando o telefone naquele pedaço de papelão que eles seguram, né? Aí a gente começou a notar, Aí a gente conseguia, entrar em contato, fulano, onde eu posso te encontrar? Ah, te na sinaleira de tal. As pessoas desesperadas,
16: ah,
19: sério? Você vai me dar comida? Estou aqui em tal lugar. E a gente começou a ir atrás. Em apenas 10 dias, 40 famílias já foram ajudadas. E a intenção é alcançar cada vez mais quem precisa. Doar uma cesta básica todo mês se torna caro para a pessoa que doa e ajuda uma
4: única família. Então, dessa forma, a gente doa menos, né, em situação de
1: dinheiro, e ajuda bem mais. E está dando super certo, assim. Parabéns a todos que ajudam. Fala Brasil, termina agora. Um bom dia para você.
0: Fique agora com Hoje em Dia.